1: Semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantan por la paz y la esperanza. Somos la nueva semilla del futuro de la vida. Somos los niños que cantar por la paz y la
2: esperanza. Muy buenas tardes. Un saludo muy muy especial a los niños. A vosotros dedicamos este programa. La hora feliz de Radio María. Pero en este programa caben todos, niños, medianos, mayores. Bienvenidos todos a la hora feliz. Yo soy Inmaculada Ballesteros y espero y deseo con todo mi corazón que hayáis pasado una Navidad muy feliz, muy tranquila, alegre, que hayáis disfrutado muchísimo de la visita de los Reyes Magos como los niños que están aquí hoy conmigo
0: Hola Esther, Irma y Miguelito Hola chicos, feliz año ¿Qué tal todos? Hola chicos, ¿qué tal la vuelta al cole?
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la hora feliz ¿Qué tal la niña de los reyes? Bueno, ¿cuántas
2: cosas han pasado Desde el último programa que hicimos? Que era diciembre, ¿recordáis a mediados de diciembre Que todavía estábamos sí, en el Sí, El 14
0: por ahí, sí, que ahí Por ahí vamos a empezar el cole
2: Que ahí todavía teníamos cole, Esther uh -huh. Todavía estamos oh. en el cole y ha llegado una nueva Navidad. ¿Una sí. nueva Navidad? ¿Por qué digo nueva? Porque Jesús nace en el momento en el que estás viviendo, en ese ese, mismo, en ese, en esa circunstancia de tu vida, que es distinta a la del año pasado, ¿no? Tú, Miguelito, sí. ¿tienes los mismos años que el año pasado?
3: Eh, no.
2: No, tienes un año más. Pues Jesús ha venido a tu vida con cinco años. ¿eh? A cada uno en el momento que, que le ha tocado. Por eso es una nueva Navidad. Ha llegado un nuevo año. Qué año tenemos 2022.
3: 2022
2: con nuevos propósitos con nuevos retos ¿habéis, os habéis propuesto algo
3: pues sí yo por ejemplo pues eh, en, en las notas pues he pensado que podría igual organizarme mejor porque el año pasado tenía una organización muy mala y este año bueno este año y este trimestre organizarme mejor y sacar mejores notas pues
2: yo también he, me he propuesto organizarme mejor ...porque a veces soy un sí. poco desordenada y desorganizada... ...y sí, he hecho esa, esa propuesta, por ahí va también la mía...
0: Uh
2: -huh. ...y ha llegado una nueva ilusión con los Reyes Magos... Uh -huh. ...que nos traen mucha ilusión, sobre todo a los niños... ...¿sabéis una cosa? ¿Qué? Si algún mayor nos escucha, que sabéis que muchas personas mayores sí. nos escuchan... Sí, ...se lo muchas, pasan pipa muchas. con el programa de niños... Uh -huh. Bien, pues si algunos están ya cansados, eh, están perdiendo un poco la ilusión, la esperanza, que se acerquen a los niños, que se queden hoy con nosotros y recuperen esas ganas de vivir, ¿eh? porque es verdad que estamos muy inmersos en el tema de COVID, pero estamos olvidando que hay muchos muchos mayores, muchos mayores que están perdiendo mucha mucha ilusión. Uh -huh. ¿Vale? Bien, pues vamos a contar a los niños de qué vamos a hablar hoy. Hoy, chicos, vamos a hablar de la infancia de Jesús, ¿qué os parece? Genial. ¿Cómo vivió Jesús de pequeño? Pues... ¿Dónde vivió? En Egipto. Eh, bueno, se fue a Egipto después de, del nacimiento en Belén, pero la mayor parte de su vida, de su infancia, de su adolescencia, la pasó en Nazaret. Uh -huh. Vale, pues vamos a hablar mucho de cómo vivía. A ver, imaginaos, Miguel, conocer la infancia de una persona a la que tú admiras mucho. ¿Tú a quién admiras mucho? Además de tus padres.
3: A un futbolista.
2: ¿A un futbolista? ¿A quién?
3: A Vinicius.
2: ¿A Vinicius? Vale. ¿Qué es lo que te gusta de Vinicius?
3: Pues que juega muy bien al fútbol.
2: Vale, muy bien. O a lo mejor alguna de vosotras admira a un artista o un científico, ¿no? Sí. Bien, pues imaginaos conocer un poquito de la infancia de esas personas. ¿Te gustaría saber cómo jugaba Vinicius cuando era pequeño? Sí. ¿Cuántas horas entrenaba? Sí. Sí, ¿Sabes algo de él?
0: Pues que yo a conocer a Cristiano Ronaldo.
2: Pero a que te gustaría saber cómo jugaba cuando era pequeño. Vale, pues nosotros vamos a hacer eso mismo, pero con la vida de Jesús. Vamos a ver cómo vivió en Nazaret, ¿vale? Cómo se formó un hombre hecho y derecho, capaz uh -huh. de enfrentar tantos problemas que tuvo que, que enfrentar, de ayudar a tantísimas personas y hasta el punto de dar la vida por todos. ¿Cómo, uh -huh. cómo era de pequeño un niño que llegó a ser. Este, este gran hombre. ¿Vale? Uh -huh. Bien, pues eh, vamos a hablar de la infancia de Jesús, vamos a hablar también del bautismo que acabamos de celebrar el domingo pasado, sí. el bautismo del Señor, de los superpoderes que da el bautismo. ¿Alguien sabe algún superpoder que da el bautismo?
0: Ser hijo de Dios.
2: Ser hijo de Dios, muy bien.
0: Formar parte de la familia de Dios.
2: Formar parte de, de la iglesia, entras a formar parte de la iglesia, pero luego, como bautizado, ¿qué cosas se pueden hacer... Con el espíritu de Jesús, claro,
0: cosas maravillosas.
2: Claro, que puedes echar al demonio, puedes de renunciar a él y decir. Puedes,
0: crear,
3: puedes matar al demonio en tu corazón, porque Jesús te ayuda. Es muy fácil.
2: Se puede perdonar.
3: Sí, como la historia de José.
2: Mm, como José a sus hermanos perdonó, ¿verdad? Que a veces uh -huh. entre hermanos hay envidias, entre hermanos hay hay discusiones. Pues se puede perdonar y empezar de nuevo. Esos, esas cosas no son fáciles y el bautismo te permite hacerlas ¿qué más cosas se puede hacer? con bueno, ya hablaremos ¿vale? ¿vale? de todo lo que se puede hacer con el bautismo y jugaremos, como no, a nuestro ya tradicional pasapalabra. pasapalabra atentos todos a el programa que aunque va a ser um, una rueda de preguntas eh, de palabras, de todo un poco sí que aparecerán algunas palabras relacionadas con todo lo que hemos hablado aquí ¿vale? genial ¿comenzamos? Sí. pues comenzamos ya entonces a contaros un poquito de la vida de Jesús cuando era niño, que la Virgen, que es la que lleva esta radio, nos, nos ayude a conocer un poquito más eh, a su hijo Jesús. Bien, Jesús, eh, chicas, pasó la mayoría de su infancia en Nazaret, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Sabéis que eh, cuando nació tuvo que huir a Egipto y de Egipto volvió otra vez a, a Nazaret. Sí. sí. Eh, para que os situéis un poco, si consultáis un mapa de Israel, la tierra de Jesús, la tierra santa, eh, podéis ver que al sur está el Mar Muerto sí, y al justo. norte al norte está el Mar de Galilea uh -huh. Galilea os suena sí. no sí, Galilea, Jesús, donde predicó. Jesús predicó sí. a 25 kilómetros más o menos de este uh -huh. lago de Galilea está el pueblo de Nazaret uh
0: -huh, vale sí, os
2: situáis uh -huh. norte de Israel uh -huh. al lado del lago de Galilea sí. ahí está el pueblo de Nazaret uh -huh. cómo os imagináis Nazaret un pueblo pues, una ciudad grande pequeño, un pueblo pequeño
3: Nazaret un pueblo pequeñito, muy pequeño.
2: Nazaret era un pueblo pequeño.
0: Yo me lo imagino, ni, ni grande ni pequeño.
2: Vale, pues era pequeñito. Mirad, había tenido una historia eh, siglos atrás cuando todo el reino de Israel se divide ¿Sí? y eh, la parte del norte, el reino del norte, cae bajo el poder del imperio asirio. Entonces, Nazaret queda despoblada, queda como vale. destruida. Estamos hablando del año 722 a.C., ¿Eh? No había uh -huh. nacido Jesús todavía. Pero después, en torno al año 150, ya más cerca, el nacimiento de Jesús, vuelve a repoblarse. Sí. Y lo hace con familias descendientes del rey David. ¿Conocéis al rey David? Sí, hombre. suena su historia?
3: Sí. La de David y Goliat y todo eso. El niño eso.
2: que luchó contra sí. Goliat. Bien, pues esta descendencia del rey David son los que esperan la llegada del Mesías. Bueno, pues con estas familias es con las que se repuebla eh, Nazaret. ¿Qué significa Nazaret? Nazaret uh -huh. significa retoño.
3: Ah, sí. Me acuerdo de en el último programa que hicimos, Miguel Ángel Sepúlveda habló del retoño de Gesé.
2: Nos habló del árbol de Gesé. Sí. Muy bien, pues por ahí va. Eh, nos decía que el árbol de Gesé es como el árbol genealógico de Jesús, sí. donde están las personas que han intervenido en la historia del pueblo de Dios. Uh -huh. Ya Isaías, además nos lo recordaban también en el programa anterior, ya Isaías decía, un retoño brota del tronco de Jesé. Pues un retoño va a brotar de ese árbol, de ese árbol genealógico de Jesús uh -huh. que viene de la descendencia de David. ¿Por qué? Porque el padre de Jesús, ¿quién era? José. José.
3: Era descendiente de era David. Era
2: descendiente de David. Sí. Por eso Jesús será ese retoño. Uh -huh. Pues decíamos que Nazaret era un pueblo pequeño. Sí. situado en, en el de sur de... Norte, norte ah, de Israel, sí. cerca sí. del lago
3: de Galilea. de Galilea.
2: Y vivían allí como 40 familias. ¿Os parecen muchas o pocas? Pocas. Pocas familias. Por ejemplo, aquí en nuestro portal, eh, que son siete pisos, pues... eh, con tres casas cada piso, 21 mm. familias. Pues imaginaos, dos portales como el nuestro.
3: Madre
2: mía. Ya está, ese era el pueblo. Pequeño, ¿no? Sí,
3: muy pequeño. Una, lo que llamamos
2: ahora una aldeita, ¿verdad? Uh -huh. Pues imaginaos, pues hay como 200 habitantes, más o menos, uh -huh. y las casas eran de piedra. Eh, arriba eran como las casas de los pueblos, nosotros que tenemos, vamos al pueblo, pues imaginaos una casa así... Antigua. Antigua, como sí. de pueblo. Y por ahí abajo había como unas cámaras subterráneas que eran como grutas que comunicaban unas con otras. Fijaos que bien os lo pasaríais vosotros ahí. Pues sí. Como sí. las cuevas de los pueblos sí. también. Sí. vale pues esas, eh, Así era la casa de Jesús, la casa de Nazaret. Uh -huh. Te, el pueblo tenía un pozo. Eh, también se ha descubierto que tenía agricultura por terrazas, que, wow. con torres de vigilancia. Tenían un lagar. Eso pues sí sabéis lo que es que venimos de la mancha, chicas. Un lagar con una prensa para hacer el vino, donde uh -huh. se mueve la uva. Ah, vale. Eso. Vale. Pues también, también seguro que hacía muy buen vino ahí en Pero Nazaret. Seguro. Y tenía una sinagoga. La sinagoga era el lugar donde
3: Jesús predicó. los
2: judíos daban culto a Dios, como las iglesias de ahora. Sí. Pero entonces eran sinagogas. Y para que os situéis un poco más, Nazaret estaba cerca de una ciudad grande. Uh -huh. ¿Eh? normalmente, pues los pueblos tienen ciudades de referencia más, gran más grandes, sí. pues donde que tienen más cosas. Uh -huh. Esa ciudad se llamaba Seforis. mí ¿Vale? me suena
3: mucho. ¿Sabes
2: por qué te suena Seforis? ¿Por Porque cuando hablamos de los padres de María de Joaquín y Ana. Es verdad.
3: Vivían
2: Viviani. Allí.
3: Sí, es verdad. Ya me acuerdo.
2: Pues esta ciudad era una ciudad romana que había sido reconstruida cuando Jesús tenía 12 años y allí Jesús trabajaba con su padre José,
3: que era carpintero.
2: Él era carpintero y iba allí a hacer labores de carpintería, de albañilería. Era también forjador. José sabía muchísimas cosas. Sí. Y, y entonces iba ahí a trabajar. ¿Y cómo era Jesús? Bueno, ya nos hemos... A ver, ya nos hemos situado un poco en uh -huh. el entorno en el que vivió Jesús cuando era pequeño.
3: ¿Sí?
2: ¿Y cómo era Jesús? ¿Cómo os imagináis a Jesús de pequeño?
3: Pues, a ver, ¿rubio?
2: Bueno, no sé si rubio o moreno. Yo <risa> quería decir cómo os imagináis su carácter, sí. su forma de ser.
0: Pues,
2: tranquilo, inocente. Inocente, muy bien. Algo así. Sí. Mirad, Jesús de Mayor ya nos dice cómo era de pequeño. Jesús era manso y humilde y de corazón. corazón. Así era Jesús. Uh -huh. Manso, que no se pegaba con los otros niños. Humilde, que no se creía superior a los demás. Que no pisaba a nadie. No se reía de los otros niños aunque tuvieran algún problema o alguna dificultad. Aunque fueran más despacio en algunas cosas. No era violento. Uh -huh. ¿Mm? Era pacífico. Y era obediente. Era obediente. Y digo esto porque muchos niños en catequesis algunas ¿Sí? veces preguntan... ¿Y cómo era Jesús? Sí, pero es que les surge una duda y piensan que el momento en el que Jesús va a Jerusalén... ¿Os acordáis de este episodio eh... por la fiesta de Pascua? Los padres vuelven a Nazaret, pero él se queda
3: ah, sí. en el templo. Y entonces eh, le buscan... Le buscan y tal. Y, tal, sí. y
2: piensan que desobedeció a sus padres. Bien, pues Jesús no desobedeció a sus padres. Os voy a contar un poco lo que pasó ahí.
3: Sí, porque yo siempre he tenido esa duda, la verdad. Claro. Yo también.
2: No desobedeció. Os cuento, tres veces al año, sí. Jesús tiene que ir a la capital, a, o sea, a Jerusalén, uh -huh. para celebrar tres fiestas importantes. Una es la de la Pascua, donde los judíos celebran la salida de Egipto, que, Jesús, que Dios sí. les ha sacado de la esclavitud. Pentecostés, segunda fiesta, el don de la Torá. Donde los judíos celebran la, eh, la ley, los diez mandamientos uh -huh. que les dio Dios en el Sinaí. Sí. Y la tercera fiesta importante de los judíos es la fiesta de las tiendas. Ahí celebran ¿Cómo? la fiesta de las tiendas.
0: Eso no lo entiendo. Hay muchas tiendas.
2: No. Ah. Lo que celebran ahí es que, lo que, intuía yo. que en el desierto Dios les dio agua. Estas son las tres fiestas judías. Jesús va a Jerusalén ¿Sí? y, era, y tenía 12 años. Mirad, con 12 años un niño judío, eh, es el momento en que forma parte ya del pueblo adulto, en uh -huh. la fe, iba eh, ya a aprender a proclamar la palabra de Dios en la sinagoga. Es el año en que Jesús ya deja, eh, como Puede digo, de ser, ser niño. niño y forma parte del pueblo de Dios adulto, tiene que cumplir la ley. ya. Eh, vosotros, por ejemplo, cuando hacéis la comunión, pues ya también entráis a, a formar al banquete de mayores, ¿no? Sí. A la mesa de mayores, uh -huh. con el pan y el vino. Ya podéis participar también activamente en la vida de la sí. iglesia, pues podéis eh, eh, ayudar al sacerdote como monaguillos, a cantar, a leer, Eso es. ¿verdad? Bien, pues este año Jesús en la Pascua no vuelve con sus padres, ¿vale? Miles de peregrinos en caravana vuelven a Nazaret y Él se queda. Claro, José y María no sabían lo que iba a hacer Jesús,
3: claro. No, a ver, no, normal. Tenían,
2: no lo sabían. Esto es un misterio. ¿Recordáis que hay un misterio en, en Los Gozosos que dice Jesús perdido y hallado sí. en el templo? Sí. sí, porque es un misterio realmente, pasa una noche, no le encuentran, pasa dos, pasan dos noches, tampoco yo me muero, o sea, yo con cinco minutos que no vea a uno de mis hijos ya estoy, vamos, perdida. Le buscan por todas partes, yo supongo que irían al lugar donde habían celebrado la Pascua y le encuentran al tercer día en el templo, mirad, ¿sabéis qué es esto? Esto es un signo profético de la muerte y resurrección de Jesús, de lo que iba a hacer él años después, uh -huh. que estaría tres, años, eh, perdón, tres días bajo tierra, y resucitaría el tercer día. Sí.
3: O sea, como un... Como un spoiler. Como, como un spoiler.
2: Está adelantando un poquito ya lo que Exacto. iba a pasar. Y después de este episodio, eh, vuelve con sus padres, ¿vale? No dice, oye, oye, que yo soy Dios y que a mí aquí nadie me manda y yo voy a mi bola, lo que me da la... No, 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 no. no. Fijaos que aunque los doctores de la ley, los, los sumos sacerdotes, los maestros se quedaban admirados de su inteligencia, él sabe que es muy importante vivir bajo la autoridad de los padres volver a sí. Nazaret a vivir en obediencia ¿eh? porque la obediencia eh, sí. no, nos forma como personas nos ayuda luego uh -huh. a, a madurar muchísimo y a veces nos cuesta obedecer a nosotros pues si sí. aquí cogemos de Jesús a todos. Sí. que aunque era Dios quiso obedecer y a Miguel le decimos mucho el que obedece crece verdad sí. y entonces se lo come todo sí. Sí, cómete todo cómete todo eh, Lucas dice, San Lucas, que él crecía y
3: aprendía como todos los niños, ¿vale? Él siguió luego, sí. pues jugando, aprendiendo. Como un niño normal, pero sí. Claro. Sí. ¿Y cómo aprendían los niños? Porque entiendo que no tendrían escuelas, o sea...
2: Bueno, sí tenían escuela. Los niños de esa época aprendían a leer leyendo la escritura.
3: De ¿vale? Dios. Era
2: como el, el núcleo, el foco principal del aprendizaje, mm -hmm. la escritura, la palabra de Dios. Y Jesús aprendió así. Leyendo Muy la guay. Biblia. Las familias tenían tablillas de arcilla, no había libros, eh, para aprender a leer y escribir.
3: Sí, en social, no, sí, en social es cuando estábamos dando la, bueno, la prehistoria, no sé si era la prehistoria, la prehistoria o qué era, yo qué sé. Pues cogimos, nos compramos arcilla, hicimos esas tablillas y con un palillo de, los, de estos para pinchar Muy las bien, aceitunas justo. empezamos a escribir cosas y palabras raras.
2: Ah, pues así escribían antes. Y ¿sabéis una cosa? Jesús aprendió hebreo. Porque la escritura estaba en hebreo. Joder. Tuvo que aprender hebreo. Pero su idioma, su lengua no era eso, hebreo. Era, era arameo.
3: O sea, esa es, eso? es la, la, la lengua de la aquella arabia. época. La de arameo. Sí, más o menos. Madre mía.
2: Arameo. Pero también tuvo que aprender griego. Que es como el inglés de nuestra época. Como o el sea, idioma oficial.
3: ya, el universal.
2: Sí, eso es. Y eran lenguas muy difíciles. No penséis que eran, eran más difíciles que inglés. Joder. O sea, que Jesús tuvo que aprender un montón de idiomas. ¿Vale? Aprendía también los mandamientos de memoria.
3: Normal. Le decía mm. al
2: maestro, ¿quién sabe qué es el uno? Y respondían todos, uno es nuestro Dios en el cielo y en la tierra, ¿vale? Y así iban repasando todos los mandamientos. Y él disfrutaba muchísimo aprendiendo la palabra de Dios. También José, su padre, le enseñaba los salmos luego en casa. A Jesús se le pasaban los minutos volando. Hablando, o sea, aunque fueran horas y horas como vosotros en el cole, pero él lo disfrutaba muchísimo.
3: Hombre, al final estaba leyendo profecías de él mismo y también las escrituras de su padre, así que claro, sinceramente a mí me gustaría. Llevaba
2: ventaja. Sí. Reconozco que tenía ventaja para entender las cosas. Mucho. Y oye, que Jesús jugaba.
0: Hombre, no, Digo madre. yo, ¿no? Que jugaría
2: sí. después del cole, acabaría un poco ya también saturado y, y yo creo que necesitaría jugar un poco y despejarse.
3: Yo me los imagino con sus amigos, igual con sus eh, discípulos no, pero tendría amigos y después del colegio iría, nos vamos todos a la plaza a jugar. Claro,
2: jugaban en la calle, que se pasa pipa jugando en la calle. Pues sí. Allí, pues no sé, me imagino que al Pilla Pilla, al Escondite... Al veo
0: veo, a, uh -huh. con,
2: con piedras, con piedras te lo puedes pasar fenomenal.
0: Pues sí, pero te, hay que tener cuidado. Sí, claro, seguro. Por si le das a alguien en la cabeza, en el ojo.
2: Imagínate, igual que se lleva alguna pedrada, Jesús.
0: ¿Habría hospitales?
2: A, claro, al habría... Eso, eso. Pues yo digo que habría algunas personas que, hab des que habían no tanto desarrollado... Yo no como
3: eh, hospitales, eh, como ahora pues tenemos, te vas al hospital y te operan. allí.
2: Hospitales no creo que hubiera claro, así como tal. Pero
3: personas especializadas en medicina, bueno, no en medicina, pero que saben de curar sí.
2: O, o medicina natural, que a lo mejor también, es la que sí. se utilizaba en esa época, mm -hmm. con plantas, iban descubriendo ya a lo mejor truquillos, ay pues esto me sienta muy bien para esto, pues esto para lo sí. otro. Jesús también trabajaba, chicas trabajaba. Sí, que es que ahora muchos niños, como ya habéis estudiado en el colegio, habéis ido al colegio y venís uh -huh. un poco cansados, que yo lo entiendo luego llegamos a casa hay que ayudar un poco en casa ya.
0: Como yo, yo soy muy vaguita
2: Sí, es que nos da pereza, ¿verdad? Yo también sí. cuando era niña, me pasaba, ¿eh? Yo decía, ay, que tengo mucho que estudiar, que tengo mucho que estudiar que tengo mañana examen de no sé qué. Pero luego nunca se estudia nada Pero luego estáis un poco por ahí que os veo yo que no estáis haciendo mucho <ríe> Y digo, ven móvil, para acá
0: no sé qué. Ay, ay
2: yo voy para acá que la mesa está sin poner que partimos un sí. poco de calabacín y me ayudáis Jesús trabajaba chicas sí. era su padre era carpintero y Jesús aprendía mucho de su padre le encantaba mirar a su padre ¿Sí? vosotras tenéis que y todos los niños que nos escucháis mirad el trabajo de vuestros padres preguntadles ¿qué hacéis? Sí. ¿en qué consiste vuestro trabajo? ¿Qué, es lo me, me, ¿qué ventajas tiene? ¿qué inconvenientes? todo esto es importante para que toméis conciencia de las cosas Jesús, en muchos días, eh, que no iba a la escuela, se iba con su padre a la ciudad de Seforis, que ya sí. les digo, estaba como a 5 o 6 kilómetros de Nazaret. Esta ciudad, que tuvo que reconstruirse y hacer un teatro allí, ¿Sí? pues eh, Jesús, que era carpintero, eh, trabajaba ayudo allí.
3: Ayudó a reparar.
2: Claro, y, Je y Jesús pues iba con su padre, venga, que hoy te ayudo. Me voy contigo. ¿Qué que mejor? me imagino mm -hmm. esos cinco o seis kilómetros charlando, hablando
3: o incluso diciendo ¿y ¿Cómo iría a quedar el? No sé, vamos, sí, charlando,
2: cantando, a lo mejor eh, los salmos, rezando, contándose sí. las cosas de, de del, del día. 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 Eso sí. es. Y además en esa ciudad, como decía Sima, que te sonaba, eh, viviera sí. vivían los padres de María, sus abuelos, que son sus mm -hmm. abuelos. Claro, pues yo me imagino que después del trabajo se iría a ver a sus abuelos y el bocata que le dan siempre los abuelos a los nietos sí, 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 se sí, lo a mí comía
0: me
3: dan
2: de claro te dan bocatas verdad
3: sí siempre muchos
2: se lo comía de vuelta a Nazaret verdad pues muy, muy dulce muy bonita la vida de la vida de Jesús la vida de la infancia luego ya la, la que continuó no fue tan dulce pero es verdad que no es muchas veces esta vida la podemos hacer nosotros en casa
3: sí una cosa en la Biblia de, sobre su adolescencia, que entiendo que serían de los 12 a los igual 15 años, ¿pone algo la Biblia sobre su adolescencia? Muy poco.
2: De la vida oculta, muy poco.
3: Sí, eso... Yo, mm. Es que, eh, bueno, estaba leyendo yo, porque en si solemos pues, leer como cada día una especie de artículo de, de la vida de Jesús, vamos a ir yendo por pasos, y vemos que hay muy poca adolescencia que se dice ahora de Jesús, pero muy poca.
2: Mm. Esto, bueno, pues con estudios arqueológicos que se han hecho en la ciudad, sí, pues se han ido descubriendo cosas, uh -huh. se han ido descubriendo. Y bueno, pues sí, sí, y con, luego ya con las escrituras. Sí. Pero decía eso, que esta casita de Nazaret, eh, esta sagrada familia, nosotros la podemos eh, tener en nuestra casa. En casa de Jesús se rezaba, rezaban juntos, eso se daban las gracias. Eh, eh, a Dios por todo, por tenerse, por quererse, por el trabajo, por el descanso, por la familia, por los amigos. Estaba en una continua acción es de gracias.
3: Que yo lo pienso y cuando empieza a pensar, digo, cuando rezaban, ahora decimos... Padre Nuestro que estás en el cielo pero ellos rezarían pues yo que sé competiciones o yo que sé cómo rezarían pero al final Jesús diría estoy estoy diciéndole a mi Padre y, y no sé si harían alguna oración para el Mesías, yo creo que ellos no porque como ya estaba ahí, ahí...
2: claro pues ellos seguro que decían eh, que podamos amarte Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas porque uh -huh. es el Semá, es la oración que ellos sí. decían, eh, que ellos rezaban y luego la casa de Jesús, pues sería una casa muy acogedora. Yo me imagino que allí recibían a todo el que iba. Bueno, pues yo tuve sí. la suerte de visitarla, estuve Qué en Tierra guay. Santa, es una casa... ¿Y cómo es? Uy, pues es que es así de piedra, Bajaba un... recuerdo que bajamos unas escaleritas y, y bueno, se conserva la... la tal, estru... ¿Tal y como estaba? O sea... Bueno, tal y como estaba, no o sea, porque han pasado era, muchos sí. años. La han cuidado para, para poderla uh -huh. conservar. Y, y bueno, pues sí, una casita que, que seguro era muy acogedora. Seguro ¿Y cuándo estuviste? Estuve, pues en, estuvimos haciendo las visitas de los lugares santos, los lugares más importantes donde estuvo Jesús. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pues hace como seis años.
3: ¡Qué guay!
2: ¿De seis bueno. años? Uh -huh. Muy bien, más cosas de la, de la casita de Nazaret, de la Sagrada Familia. Antes de comer nunca se olvidaban de dar gracias por la comida.
3: Muy importante.
2: Bendecir la mesa. Pedir que todos los pobres que llevaban en su corazón, para ellos también eh, hubiera el, tuvieran el pan de cada día. Jesús eh, en casa, cuando comían o cuando estaban, contaba a sus padres pues, todo lo ocurrido, todas las dudas que tenía, todo lo que le sí. pasaba. Eh, él también pues, encontraba consuelo en sus padres. Él veía cómo sus padres también cuando necesitaban ayuda, se ayudaban, se querían, se respetaban. Y él... Eh, eso le ayudaba a estar tranquilo. Y después, mirad qué bonito, he encontrado que se hacía un silencio uh -huh. en toda la casa, como el de las estrellas del cielo, y ahí Jesús wow. meditaba las palabras que Dios Padre le decía en lo secreto. ¿Vosotras encontráis momentos para estar en, en lo secreto con Dios? Mm, no. Pues al final del día...
3: Ay, pero yo no los encuentro, vamos. O sea, pues hay que... Ay, pero no los aprovecho. Ah.
2: Pues tenemos que poner mucho empeño en esto. Los Cuando ya están todos eh, descansando y te quedas ya en silencio hasta que coges el sueño, pues ahí es el momento muy bonito para hablar con Dios.
0: Pues sí, ahora que lo dices Rezando también. el rosario. Red.
2: Puedes rezar el rosario, puedes contarle lo que, pues lo que quieras. Puedes decirle lo que decía Jesús. Papá, háblame que yo te escucho. Háblame que yo te quiero. Que estoy aquí para hacer todo lo que tú me digas. Uh -huh. Mira, os cuento una anécdota ¿Sí? que me ocurrió pues, al principio de, de este curso catequético que comienza en octubre, más sí, o menos, los sí, niños de vamos. comunión. Bien, pues eh, estamos en la reunión de padres, la uh -huh. primera que, que se hace para, sí. para recibir a los nuevos padres que, que traen los niños a catequesis. Y, y bueno, en principio se convocó a los padres, pero una mamá fue con su hijo. Seguro que no tenía en ese momento con quién dejarle. Uh -huh. Y vino con el niño que iba a prepararse para sí. la primera comunión. Bien, pues cuando el sacerdote, el cura, eh, habló a los padres pues del itinerario catequético, ¿no? de los temas que se tratan en cada curso, sí. eh, primero concretamente se hablaba de Dios Padre. vale Entonces dijo... Eh, en la reunión que el primero de los temas o de los puntos que íbamos a tratar era adiós como padre. Bien, pues cuando sí. eh, estábamos recogiendo las las fichas de las inscripciones sí, para... de los niños, una madre se acercó, la madre que había, había ido con, él, con su hijo, uh -huh. se acercó a entregar la inscripción y dijo, mirad, eh, he rellenado la parte, los datos de la madre... Pero los datos del padre no los voy a no, no, o sea, no los puedo rellenar porque eh, soy madre soltera el niño no tiene no tiene padre uh -huh. y en ese momento el niño dijo que sí que tengo padre que me acabo de enterar eh, han dicho que Dios es mi padre Oye. o sea imaginaos la madre cómo se quedó y eh, el que estaba recogiendo también las las fichas dijo pues claro que sí claro que tienes piezas? padre ese niño ese día se enteró de, ¿De que, que tenía un padre con quien puedes hablar por la noche y por la mañana, a quien le puedes contar tus cosas, tus problemas, que, uh -huh. que se ha hecho hombre, ese Dios Padre se ha hecho hombre, que lo hemos celebrado en Navidad, para quedarse con nosotros, que ya no va solo sí por la vida.
0: A con nosotros.
2: Claro, y entonces fue algo muy bonito, muy bonito, que a mí además me puso en marcha esta, este curso en catequesis, porque dije: realmente el corazón de un niño es el corazón que mejor alberga el, el, la palabra. O sea, le llegó y se lo creyó. Dijo, Dios es mi Padre.
3: Hombre, y es que hay que creérselo porque es verdad, ¿no? Claro, claro.
2: Y cuando Jesús hablaba a Dios en la noche, en el silencio, Dios también le respondía y le decía, tú eres mi Hijo amado, en ti encuentro mi alegría. ¿Os suena que esto es lo que hemos escuchado en el domingo de, del bautismo del Señor? Sí. ¿vale? Que Jesús, eh, cuando está bautizando, desciende eh, el Espíritu paloma. Santo de forma de paloma y se escucha una voz que dice, este es mi hijo amado. Escuchad. Escuchadle. Bien, pues qué bonito si al final del día nos ponemos delante de Dios y le decimos, esta soy yo o este soy yo, y te ofrezco pues, lo que soy, lo que he hecho hoy, lo que he podido hacer bien, lo que no he podido hacer tan bien, y todo lo dejo en tus manos. Y seguro que ahí Dios nos dice, tú eres mi hijo amado, en ti encuentro mi alegría. Tú eres mi pequeño. Vosotros que sois niños, pues seguro que... ¿Escucháis a, a Dios que os, que os dice esto? Pues nada, hasta aquí todo lo que hemos podido recopilar, la información sobre Jesús niño, que os ayude mucho a imitarle, a hacer de nuestra familia una sagrada familia, como la familia Nazaret, donde todos se querían, se ayudaban, rezaban juntos. Y, y eran muy felices y de ahí luego pues ya lo que Dios quiera la misión que tenga para nosotros eh, justo en el bautismo del Señor empieza ya el ministerio de Jesús, la vida pública ya empieza a hacer milagros, empieza a ayudar a todos pues también Dios en algún momento nos os pedirá y os, os querrá ¿no? para, para alguna misión así que sí. nada que, que os sirva todo esto, que os haya ayudado mucho y escuchamos la canción de La casita de Nazaret
1: Conmigo amigo yo te mostraré mi casita de Nazaret Voy contigo amiga quiero conocer tu casita de Nazaret Jesús mi niño ve al pozo a traer un jarrón de agua para beber Voy corriendo,
0: madre, no me tardaré, el agua que yo dé, calmará mucha sed. El agua que nos dé, calmará nuestra sed.
1: Jesús, querido. Vino de Galilea, a las aguas del río Jordán, se metió entre la gente, en pos del bautismo de Juan. Al salir de las aguas, de repente el cielo se abrió, y el Espíritu Santo, como paloma, descendió, y del cielo se oyó la voz del Padre, que dijo, este es mi amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán, el Espíritu te ha ungido, para tu misión de amar. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del Jordán, nos revelas el misterio de la Santa Trinidad.
3: Por el bautismo puedo perdonar.
0: Por el bautismo puedo ceder cuando la discusión no termina.
1: Al bajar aquel río... Nuestra historia tomaste en ti
3: Por el bautismo puedo tener un gesto de amabilidad con las personas que me han hecho algún desprecio
0: Por el bautismo puedo hablar de Dios a mis amigos sin miedo
1: Espíritu Santo nos hace ser nueva creación ...y a nosotros también la voz Para de...
0: Por el bautismo puedo rezar a mi Padre del Cielo.
1: Este es mi Hijo amado, mi elegido. Oh Jesús, siervo elegido, que en las aguas del cordal, el Espíritu te ha ungido para tu misión de amar. El misterio de la Santa Trinidad. Gloria al Padre de los cielos, gloria al Hijo Salvador, gloria al Espíritu Santo, gloria a Dios Eterno Amor, gloria al Padre.
3: Estás escuchando La Hora Feliz, programa más divertido de ¿No Rayo Matías.
0: <risa> y vamos con la rueda de palabras.
3: <risa>
2: con la A, lengua que se hablaba en la época de Jesús. ¡A Ala. Vale. <risa> Esperamos un poquito para que de tiempo a que los niños piensen en casa. B. Fiesta que celebramos el pasado domingo con la que termina la Navidad y comienza el tiempo ordinario. Ah, que no lo sabéis.
3: A ver, o sea, a ver.
2: ¿Qué celebramos pero, el domingo?
3: El bautismo. El bautismo ah, el Señor. Ah, pero
2: de la Navidad. C. Oficio que desempeñaba José, el padre de Jesús. Carpintero. Bien. D. Prenda que se pone encima de la ropa para no mancharse. Babero. Empieza por D. Deba. Delantal. Delantal. Pasamos a preguntas ya de todo. E. Laminadura que cubre el cuerpo de algunos animales como peces o serpientes. Piel. Con la E. Escamas. Vale. F. Personas o cosas colocadas en línea una detrás de otra. Fila. Fila. G. Máquina que se usa para levantar y transportar grandes pesos. Grúa. Uh. Bien. Y Parte de la vida en que se es niño.
3: Y. Hijo. Infancia.
2: Infancia, bien. J. Río en el que se bautizó Jesús. Jordán. Muy bien, Miguel. Bien. K. Medida de peso que equivale a mil gramos. Kilogramos. Bien. L. Pieza de arcilla con la que se construyen muros. Ladrillo. Bien, Miguel. Genial. E, y. Parte de la tierra que es baja, plana, lisa, sin alturas ni desniveles y sin montañas. Llano. Llanura. Bien. M. Enseñanza que hay al final de una fábula. Moraleja. Vale. N. Pueblo donde Jesús pasó la mayor parte de su vida. N. N.
0: Nazaret. Moraz.
2: Nazaret, muy bien. E, Contiene la ñ. Sacar leche de una vaca. Ordeñar. Vale. O. Tiempo litúrgico en el que estamos ahora. Ordinario. Ordenier. Bien. P. Parte dura y oscura donde termina la pata de algunos animales.
0: Pezuña.
2: Uy, ¿Cómo? Pezuña. Pezuña, Muy bien, Miguel. Q. Habitación de hospital donde los médicos realizan las operaciones.
3: Cama. Quirófano.
2: Quirófano. R. Parte de la que se alimenta una planta y que está bajo tierra.
0: Tierra.
3: Raíz.
2: Raíz. S lugar donde se reunían los judíos para dar culto a Dios. S uh -huh, S
3: sinagoga.
2: T gorro de tela enrollado alrededor de la cabeza. la qué? Gorro de tela que se enrolla en la cabeza sí, pero... que lo llevaban los. ¿Qué letra? ¿Qué letra? Con la T. Techo. <risa> Pasamos palabra. Sí. ¿Qué? U, extender mantequilla sobre una rebanada de pan. Una acción. Untar. V, objeto que señala en qué dirección sopla el viento. Veleta. Bien. W, deporte que se practica en una piscina consistente en meter el balón en la portería contraria. Waterpolo. Muy bien. X, prueba escrita u oral que se realiza para demostrar los conocimientos de una materia.
3: Examen. Vale.
2: Y. A ver esta. Parte de la armadura que protege la cabeza y la cara. Piel. Los escudos.
3: Ah, el. el. y. ay. Yeno. Y casi.
0: El
2: Y Z. Sonido que producen algunos insectos como la abeja o el mosquito.
3: Con la Z. Sí. Zumbido. Zumbido. Muy bien, terminamos. No, no, no. Falta la T. Es
2: verdad, nos falta la T. A ver, pensad: gorro de tela enrollado alrededor de la cabeza. ¿Qué habéis pasado palabra? Eh... Lo llevan los pajes de los reyes. ¡Fluma! ¿Qué llevan en la cabeza?
3: ¿Gorro? Un. Tur.
2: Bo... Tur, turbante! Tur? ¡Bien! Se despide de vosotros, Inmaculada Ballesteros, que junto con Esther, y y Miguel hemos intentado esta tarde que conozcáis un poquito más la vida de Jesús Niño. Nosotros hemos estado encantados de acompañaros y deseamos que todo lo que hemos hablado aquí os haya ayudado. Pero chicos, si no nos despedimos sin felicitar a quién? A la abuela. A la abuelita que es su cumpleaños.
0: Felicidades abuela. Que cumpla mucho más felicidades. felicidades. Oye, podemos dedicarle una canción. Pues vamos muy justos de tiempo, pero si queréis ya la, la canción final se la dedicamos
2: a ella. Esta canción que os enseñaba. Se llama
0: Virgencitas de todo.
2: Es la Virgencita de todos los niños que os enseñaba cuando os quedáis con ella, sí. ¿vale? <ríe> Porque eh, decimos que a Jesús se llega por la Virgen, pero a la Virgen se llega muchas veces por, por las, las abuelas. abuelas, que tanto amor nos ah, inculcan abuelos. a la Virgen y los abuelos, claro. Pues un abrazo muy fuerte para todos y hasta el próximo mes.
3: ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!
0: Adiós.